0: Hola y mucho gusto a todos. Mi nombre es Chelsea Quiroz y soy terapeuta respiratoria en la Fuerza Área de los Estados Unidos. Espero que hoy día todos estén bien y con buena salud. El artículo Elección del Editor de este mes describe el uso de alto flujo cánula nasal fuera de la UCI. jackson y sus colegas informan que el uso del alto flujo cánula nasal en las salas es un método para reducir costos y también garantizar la seguridad. De 346 sujetos, 238 evitaron la admisión a la UCI. Pocos avanzaron a ventilación no invasiva o ventilación invasiva como 6% uh, y 5%. Entonces llegaron a la conclusión de que educación extensa y cuidadosa selección de sujetos fue fundamental para el uso exitoso de, del alto flujo cánula nasal para la hipoxemia. Ahora, Berlín proporciona un comentario que destaca la importancia de la innovación en la parte, particularmente en los terapeutas respiratorios, para mejorar los resultados de los pacientes. Junkman y sus colegas evaluaron un resucitador automático neumático en un estudio de banco y modelo porcino de hipoxemia. Reportan función estable y predecible del banco y capacidad de soportar intercambio de gas en el modelo comparable a un ventilador convencional. Cambios de cumplimiento fue predicho por cambios en la frecuencia respiratoria, los autores sugieren que esto podría usarse para altar a los cuidadores sobre el estado del paciente. También señalan con razón que el dispositivo requiere un asistente. Ahora, Branson y Rodríguez en el editor editorial que acompaña, revisa los resucitadores automáticos, rendimiento y la importancia de los ventiladores en la pandemia actualmente. Se requiere un rendimiento mínimo, monitoreo y alarmas para hacer una solución. La calidad, pues, triunfa sobre la cantidad también el tamaño y la economía. Ahora, Sancho y otros describen un estudio prospectivo cruzado de dos años eh, de insuflación-exuflación mecánica con y sin oscilaciones en sujetos con esclerosis lateral amnio, a, am, amiotrófica perdón, o. ELA. En un pequeño estudio de 19 sujetos no hubieron diferencias en los episodios de infección respiratorias, ingreso hospitalarios o necesidad de broncoscopia. Entonces concluyeron que las oscilaciones durante Insuflación, exuflación mecánica en ELA no proporcionaron ningún beneficio. Swingwood, Shah y Rose brindan comentarios que sugieren que el estudio estaba bien hecho, pero limitado por el tamaño de la, de la muestra y que pueda pasar por alto un efecto real. Ellos detallaron la importancia del manejo de secreciones no basado en um, insuflación exuflación mecánica, incluyendo hidratación, el uso de mucolíticos, aerosolterapia y cuidado vocal que deben ser contabilizados en ensayos futuros. Modi y otros realizaron una evaluación de la función de oximetría de pulso de los teléfonos inteligentes. Medieron el, um, el SPO2 con un oximetro y dos teléfonos inteligentes. 47 sujetos que requieren un estudio de función pulmonar fueron reclutados. Las diferencias medias del SPO2 fueron similares. Sin embargo, los dos teléfonos inteligentes no pudieron detectar un SPO2 señal en un tercio de los sujetos. Llegaron a la conclusión de que, comparativamente, los oxímetros de los teléfonos inteligentes eran fiables. Ilia et al. evaluaron las respuestas de PIP en el pulmón al final de la expiración, volumen y cumplimiento en relación con, la, um, con el estrés y la atención en pediatría sujetos con y en riesgo de SDRA. Ellos evaluaron 896 mediciones en 32 sujetos um, expuestos a, a una prueba de PIB incremental durante 72 horas. Cumplimiento y expiración volumen fueron menores y el estrés y la tensión fueron mayores en SDRA versus no SDRA. Ralph y otros realizaron un estudio de cohorte retrospectivo en um, niños con SDRA para determinar el impacto de la de la presión de conducción sobre la morbilidad y mortalidad. Revisaron registros de uh, 380 sujetos um, y 101 de los cuales fueron elegibles para el análisis usando regresión logística determinaron que la presión de conducción menos de 15 centímetros de agua se asoció con una disminución de la morbilidad pero no la mortalidad. Steindor y uh, colaboradores revisaron re retrospectivamente el uso de BNI domiciliaria en sujetos con enfermedad neuromuscular pediátrica. En un grupo de 118 neuromuscular pediátrica uh, sujetos um, que tenían menos de a 17 años de edad se utilizaron los uh, cuartiles de edad para comparar el ventilador en tornos y capacidad vital. Se usó más comúnmente una tasa de respaldo estabilizada en sujetos más jóvenes, pero las uh, presiones de las vías respiratorias fueron similares en todas las edades. Ellos entonces uh, sugirieron que estos datos podrían servir como una guía para la configuración inicial de VNI seguido de titulación. Harper et al evaluaron un sistema de control de circuito cerrado para flujo alta de cánula nasal en un grupo de adultos con enfermedad respiratoria crónica. Compararon el tiempo de SPO2 en el objetivo y de saturaciones durante la prueba de caminata de 6 minutos y durante la recuperación. Ahora el control de circuito cerrado manteniendo SPO2 en el rango objetivo para el 54.4% de los 6 MWT y y 76.3% del periodo de recuperación. La proporción de tiempo invertido en el rango objetivo durante el descanso fue significativamente mayor en comparación con el 28% oxígeno. Entonces llegaron a la conclusión de que el sistema de circuito cerrado pudo responder a la hipoxemia uh, inducida por el ejercicio. González Bellido, et al, evaluaron la seguridad de tórax de alta frecuencia oscilaciones de la pared en lactantes hospitalizados con bronquiolitis. Bueno, los sujetos fueron asignados al azar al aclaramiento de las vías respiratorias, um, que consiste en exhalación prolongada y tos y estimulada o oscilación de la pared torácica. Compararon el SPO2 es puto peso y número de eventos adversos. Entonces, en 92 sujetos no hubo diferencias en SPO2 o eventos adversos entre grupos. PANU y otros evaluaron el uso de un registro médico electrónico sistema para notificar a los RTs de exposición excesiva al oxígeno en sujetos ventilados. Ellos comparado el FIO2 impulsado por, por um, el RT titulación según las órdenes del médico. En 195 sujetos, la precisión de las alertas ...fue del 78% y los RTs uh, respondieron al 74% de las alertas. Entonces, al final, la exposición a la hiperoxemia se redujo significativamente. Actan et al compararon los, las pruebas de función pulmonar, um, la gravedad, de desnia, Gravedad de fatiga, nivel de actividad física y relaciones con la salud y calidad de vida basada en la gravedad de la disfunción de las vías respiratorias pequeñas en hombres con EPOC moderna. Definieron dos grupos basado en el máximo flujo medio respiratorio por debajo y por encima del promedio por ciento de medio respiratorio. Ellos concluyeron um, que al aumento de la disfunción de las vías respiratorias pequeñas conducía a un mayor desnia y fatiga y mala capacidad de ejercicio y CBRS. Urbankowski y Presbylawski evaluaron sujetos sometidos de desafío de metacolina que mide la resistencia de las vías respiratorias usando el cuerpo. Eso se llama plasmografía, técnica de oscilación forzada y técnica de in, uh, interrupción, así como el feb 1 ...se reclutó a sujetos con síntomas similares a asma. Ahí hubo diferencias en las medidas de uh, resistencia... ...de las vías respiratorias entre las um, mediciones técnicas. Llegaron a la conclusión de que los cambios... ...en la resistencia de las vías respiratorias durante la CM... Um, fueron detectables por el FEV1 en los que no respondieron con la metacolina inducida que produce síntomas similares al asma. Alstunayan et al compararon diferentes métodos de posición de la mano en la mascarilla y la ventilación durante la ventilación en una simulación de modelo. Ellos reclutaron a 75 uh, RTs que utiliz utilizaron dos métodos para sujetar la máscara. Uno usó la mano para crear un agarre en forma de C de la máscara y la otra colocó ambas manos en la misma posición en lados opuestos de la máscara. Hubo un menor efecto de la posición de la mano en la um, entrega exitosa del volumen, 74% versus uh, 68%, um, mientras los participantes uh, prefirieron el agarre en forma de C para mayor comodidad. Spoletini y sus colegas realizaron un análisis retrospectivo de VNI uso en sujetos con fibrosis quística en el Reino Unido durante un periodo de 10 años lapso. La VNI se inició en 74 ocasiones, más um, a menudo por hipercapnia. Los sujetos que in, um, interrumpieron la BNI de forma temprana, tuvieron una disminución progresiva en FF1, mientras que aquellos que continuaron con BNI mostraron una disminución más lenta. No encontraron uh, diferencias en el requerimiento de antibióticos intravenosos o las exacerbaciones fueron señalados. Llegaron a, a la conclusión de que la DNI estabilizó la función pulmonar, pero no alteró tasas de rehospitalización o infección. Hoodman y colaboradores evaluaron un programa interprofesional de tabaco, cesación de formación de formadores para profesores de terapia respiratoria. Llevaron a cabo cinco programas de formación de formadores basados en la web de uh, dos horas y media y encuestaron a los participantes al inicio después de la capacitación y al final del año académico. Incluyeron 270 profesores que casi todos informaron mejoras en su capacidad para enseñar a dejar de fumar. Ellos concluyeron que el programa tuvo un impacto positivo en la confianza percibida de los profesores y capacidad para enseñar a dejar de fumar. Tem Kit Chatborn Evaluaron 16 diferentes pruebas expiratorias positivas, uh, presiones PEP, y dispositivos PEP oscilatorios en un estudio de banco utiliz utilizando flujos um, expiratorios simulados de 5 hasta 30 litros por minuto presión y flujo se generaron formas de onda y amplitud de flujo frecuencia de flujo oscilación se determinaron el índice y la, la resistencia concluyeron que los dispositivos PEP se comportaron de manera similar mientras que los dispositivos OPEP demostraron potencialmente clínicamente diferencias importantes en el índice oscilatorio. Zaborsky et al. evaluaron la estabilidad del lactato en sangre total, mediciones de muestras almacenadas a temperatura ambiente o en hielo. Arterial. Y las muestras venosas de 202 sujetos tenían concentración de lactato en sangre medido en 5 puntos de tiempo. Las muestras se almacenaron a temperatura ambiente um, 22 hasta 24 de grados Celsius o en condiciones de granizado de hielo antes del análisis. La diferencia en las medidas de lactacto sugirió que las condiciones de hielo son innecesarias. Juan y otros contribuyen con una revisión narrativa de la um, musicoterapia de adultos con EPOC. Informaron una reducción de la desnia y la ansiedad en sujetos con EPOC. Que participan en musicoterapia. Calet y colegas estipulan una revisión narrativa del reclutamiento de los pulmones en ARDS y proponer cuándo y cómo realizar maniobras de reclutamiento y en qué uh, poblaciones. Muchas gracias por escuchar a esta elección. Uh, siguen para adelante, siguen luchando y espero que les vaya bien.